0: vielleicht sogar proaktiv etwas für seine Gesundheit zu tun, auf der einen Seite schon vorbeugend und herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei. Ja, der Titel dieses Podcasts lautet, warum Gesundheitskompetenz in der Trennung so wichtig ist. Und dieses Thema, ich glaube, das wird oft vernachlässigt und gar nicht so richtig berücksichtigt, wenn man in der Trennung ist. Viele Menschen leiden sehr stark in der Trennung und ähm, ja, können dann oft auch nicht mehr arbeiten, gehen natürlich zum Arzt. Aber was passiert dann eigentlich? Da passieren vielleicht folgende Dinge. Sie werden krankgeschrieben, sie bekommen Berückungsmittel, Schlafmittel, Antidepressiva, vielleicht auch eine äh, psychiatrische Behandlung verortet, verordnet oder Massagen oder Ähnliches. Und das ist ja auch der übliche Weg, wenn ich... Wenn es mir nicht gut geht, gehe ich zum Arzt und der verschreibt mir irgendwas. Hier steckt aber im Titel der Begriff Gesundheitskompetenz. Und darum, darüber möchte ich heute mal reden. Was heißt denn Gesundheitskompetenz? Ja, da steckt für mich ein bisschen mehr drin. Da steckt nämlich die, ja, das Wort Kompetenz drin. Also das Wissen, die Fähigkeit, sich über seine eigene Gesundheit bewusst zu sein und auch die richtigen Schritte gehen zu können. Vielleicht sogar proaktiv etwas für seine Gesundheit zu tun, auf der einen Seite schon vorbeugend. Und gerade wenn es in einer solchen Sondersituation ist, wie einer Trennung, Scheidung, Liebeskummer oder auch in anderen Lebenskrisen, das ist ähnlich, dass man dann auch weiß, wie man damit umgehen kann. Und zwar zusätzlich zum Arztbesuch, dass man schon vorher was für sich tun kann und auch ergänzend was für sich tun kann, wenn man sich einfach nur mal diese Muster, die es dort gibt, wenn man sich dieser Muster bewusst wird. Und über diese Muster möchte ich heute sprechen. Zunächst nochmal zum Begriff Gesundheitskompetenz. Wenn du kompetent bist in deiner Gesundheit, dann weißt du, wie du an Informationen kommst über die Gesunderhaltung, äh, über Themen der Gesundheit, wie du diese Informationen verstehen und beurteilen musst und im Alltag anwenden kannst. So ähnlich sagt es das Bundesministerium für Gesundheit. Und ja, das spielt einfach eine große Rolle, wie schnell du wieder gesund wirst oder ob du überhaupt erst krank wirst. So, also da gibt es eine Fähigkeit, die du dir erwerben kannst, indem du dich mit dem Thema beschäftigst. Ja, und deswegen erzähle ich jetzt ein bisschen was darüber, wie es sich das Ganze bei einer Trennung und Scheidung so verhält. Ja, was haben wir da bei einer Trennung und Scheidung? Da kommen ja ganz, ganz viele Probleme und Emotionen zusammen. Das fängt vielleicht an mit einem Schock. Der Partner verlässt dich oder will dich verlassen. Oder vielleicht ist auch irgendwas passiert. Er ist schon fremdgegangen oder so. Das ist schon mal der erste Einschlag. Und ja, das wirkt natürlich seelisch und psychisch sehr stark. Das, das kann sehr traumatisch sein, dieser Schock. Und der muss natürlich dann auch von der Seele, vom Geist, vom Körper erstmal verdaut werden. Und damit nicht genug, je nachdem wie sich das Ganze dann weiterentwickelt, kommt mehr dazu. Es kommen Sorgen dazu. Sorgen zum Beispiel um die Zukunft. Wie soll das alles werden? mit dem Haus, mit den Kindern, mit dem Job, mit der Wohnung, mit äh, finanziellen Dingen und, und, und. Und das Ganze macht natürlich auch Angst. Und so dreht sich das Gedankenkarussell die ganze Zeit. Und diese Ängste beschäftigen dich möglicherweise Tag und Nacht. Du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Du kannst nicht mehr arbeiten. Du kannst nicht mehr schlafen. Und das Ganze geht auch auf den Appetit. Du hast einfach ja, keinen Appetit mehr. Du kannst nicht mehr essen. Ja? Und das wiederum zusammen, Schlaflosigkeit, Schlafmangel und äh, wenig Ernährung macht dich gleich wieder anfälliger für Krankheiten. Und so kommt man direkt in eine Spirale. Und dann gibt es noch einen weiteren Faktor, der sehr stark wirkt, nämlich Konflikte. Das sind einerseits Konflikte im Inneren, also in dir drinnen, bei denen du nicht weißt, was soll ich jetzt tun? Kann ich meinem Partner noch vertrauen oder nicht mehr? Und, oder wenn man jetzt gerade in der Situation ist, dass man nicht weiß, ob man sich trennen soll oder nicht, soll ich gehen oder nicht? Und diese Konflikte setzen sich auf so vielen Ebenen vor, diese inneren Konflikte, weil das eigene Wertesystem, was dir normalerweise sagt, was richtig ist im Leben oder nicht, das ist oft sehr ambivalent. Was ist nun richtig? Ja, gehen oder bleiben? Die Dinge aus dem Haus mitnehmen oder nicht? Sich für oder gegen etwas entscheiden beispielsweise? Das verstößt, oft gegen dein eigenes Wertesystem oder du musst dich gegen dein eigenes Wertesystem entscheiden. Und das kostet auch viel Kraft und bringt dich halt in innere Konflikte und in ja, so ein Dilemma. Und damit aber nicht genug. Ich denke, das Hauptproblem in der Trennung, das sind die Konflikte, die man dann erst hat mit dem Partner oder mit dem Umfeld oder mit beidem. Und diese werden ja unterschiedlich ausgetragen, mal offen, mal versteckt und ähm, alles zusammengenommen. Also der Schock, die Sorgen, die Angst, die Konflikte ist eine große Belastung für Körper, Geist und Seele. So, dass das nun alles passieren kann, das weiß, glaube ich, jeder. Vielleicht ist man sich dessen im Vorfeld nicht immer so bewusst. Je nachdem, ob man derjenige ist, der geht oder der verlassen wird. Manchmal entscheiden das ja auch beide zusammen. Aber letztendlich kommt es häufig dazu und das lässt sich auch oft gar nicht verhindern. So, aber was hat das mit Gesundheitskompetenz zu tun und was kann man dagegen tun? Ja, und wieso haben diese Dinge mit der Gesundheit zu tun? Und genau da fange ich mal an. Was haben diese Dinge mit der Gesundheit konkret zu tun? Klar, das habe ich schon gesagt, der Körper ist belastet, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit und, 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 das kommt alles zusammen. Aber da gibt es ganz interessante Erkenntnisse, die ein Arzt, äh, Dr. Hamer heißt er, da kann man auch googeln, mal herausgefunden hat, nämlich den Zusammenhang zwischen psychischen Belastungen, zwischen Konflikten, Ängsten und Sorgen und bestimmten Problemen, die im Körper dann wirken. Ne? Denn viele haben mittlerweile erkannt, dass Körper und Geist und Seele nicht voneinander zu trennen ist, sondern dass das eins ist. Und so passiert es auch, dass ein, ein seelisches Leid oder ein psychisches Leiden, also im Sinne von äh, psychischen Schmerz zum Beispiel empfinden, müssen, dass das auch auf den Körper wirkt. Und dieser Dr. Hamer hat dort herausgefunden, dass es da bestimmte Zusammenhänge gibt. Und genau an dieser Stelle ähm, kannst du dich selber wiedererkennen. Zum Beispiel anhand der Frage, was beschäftigt dich gerade und äh, was könnte das bedeuten? Oder vielleicht kannst du auch rückwärts schauen mit der Frage, wo habe ich jetzt schon Beschwerden? Dann deutet das darauf hin, dass vielleicht an der oder der Stelle auf der seelischen Ebene äh, bei dir ja, das Problem liegt oder die Empfindlichkeit hoch ausgeprägt ist. Und wenn man mit diesem Blickwinkel drauf guckt, gibt es auch Lösungen, dort speziell dran zu gehen und speziell an dieser Stelle für Veränderungen zu sorgen. So, und da gibt es zum Beispiel als erstes den Verdauungsapparat. Und der Verdauungsapparat, der fängt im Prinzip an, da, wo wir etwas zu uns führen, also Essen, Trinken, Atmen, gehört auch dazu, bis dahin, wo wir etwas ausscheiden. Und das Interessante ist, dass dieser Verdauungsapparat, ähm, da gibt es eine ganze Menge Sprüche dazu, Sprichwörter, die über die Probleme, über die Ängste, über die Sorgen ähm, handeln und ähm, etwas aussagen und die man tatsächlich auch dann schon mit den Problemen, die das im Körper mit sich bringt, ähm, aufzeigen können. So, und diese Sprüche, die kennt jeder. Etwas nicht riechen können, ich kriege einen dicken Hals, mir liegt etwas im Magen, ich will das nicht verdauen, ich will das nicht schlucken, ich will das loswerden, und, 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 diese Konflikte, die haben alle etwas mit der Verdauung zu tun. Und dementsprechend wirken sie auch tatsächlich auf die Verdauungsorgane. So, der zweite Bereich, der hat etwas mit Selbstwertkonflikten zu tun. Man fühlt sich nicht stark genug. Ich bin nicht gut genug. Ich kann das nicht. Ich, ich, äh kriegt das nicht hin, ich schaffe das nicht. Das sind alles so Sätze, die etwas damit zu tun haben, dass wir einen Selbstwertkonflikt haben. Und die Selbstwertkonflikte wirken ganz oft auf die Muskulatur und auf die Knochen. Ja, und ein weiterer Teil der äh auch wieder konfliktmäßig zusammengefasst werden kann. Das sind die sozialen Konflikte, das sind die Revierkonflikte, die Trennungskonflikte und auch die, ähm, die Dinge, die mit Angst äh, vor einer Gefahr zu tun haben. Ja, und auch hier benennt Dr. Hammer wieder einige Organe, die nach seiner Forschung, nach seinen Erkenntnissen, etwas damit zu tun haben. Mit genau diesen Konflikten sind bestimmte Organe verbunden, wie zum Beispiel das Herz, die Niere, aber auch die Augen, die Netzhaut und auch die Schilddrüse wird hier genannt. So, was bedeutet das nun und was machst du mit dieser Information? Ja, ganz einfach. Du kannst jetzt etwas genauer in dich hineinhorchen und schauen, welche Konflikte liegen gerade bei dir vor? Und wenn du spürst, dass diese Konflikte oder Ängste, Sorgen, der Schock in diese Kategorien fallen und das bei dir sehr stark wirkt, dann kann es auch sein, dass sich körperliche Reaktionen zeigen und dann solltest du da besonders darauf achten und schauen, ob vielleicht die Reaktion zu den beschriebenen Bildern, wie ich sie gerade genannt habe, passen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es sinnvoll, neben dem Arztbesuch vor allen Dingen auch an dem Konflikt selbst oder an der Angst selbst oder den Sorgen zu arbeiten und diese herunterzufahren oder ja, aufzulösen, ne, zu, zu verringern. Das ist oft nicht leicht, weil man nicht weiß, wie das geht. Da bin ich wieder bei dem Punkt, wo wie gerade heute auch in der Facebook-Gruppe geschrieben wurde, ja, das dauert, das braucht Zeit, die Zeit heilt alle Wunden. Nein, warum? Warum willst du warten, wenn du, wenn du einen Konflikt hast, einen inneren Konflikt? Wodurch sollte denn weggehen? Der innere Konflikt ist doch da. Du kannst dich da höchstens aus der Situation herausziehen. Ansonsten hast du den inneren Konflikt. Aber wie wäre es, wenn man den inneren Konflikt auflösen könnte? Gleiches gilt bei einer Angst und bei Sorgen. Solange man die Sorgen hat und die real sind, beschäftigst du dich damit. Und somit ja, ist dein, dein Gehirn, dein Denkapparat ständig am Rattern und überlegt, wie eine Lösung sein könnte. Aber es gibt ja gerade keine Lösung, oder? Und viele, die, äh, ja, die graben sich da geradezu drin ein. Diese Frage hätte, würde, könnte, ne? was hätte sein können oder müsste passieren oder wie wäre es, wenn ich das und das gemacht hätte oder wenn mein Partner das und das gemacht hätte, um die Trennung zu vermeiden. Die ganzen vergangenheitsbezogenen, wäre, hätte, könnte Überlegungen kosten einfach viel Zeit, viel Energie. Aber was bringen sie denn? Die ganze Sache ist doch bereits passiert. Und das, was passiert ist, lässt sich nicht rückgängig machen. Ja, man kann jetzt den Weg neu gehen. Man kann auch die Weichen neu stellen. Und man kann sicherlich auch, das Problem, das zur Trennung geführt hat, vielleicht auch korrigieren und die Konflikte mit dem Partner auch in Ordnung bringen und damit dann die Beziehung wieder retten. Klar, das geht. Aber das, was in der Vergangenheit passiert ist, das lässt sich nicht ungeschehen machen. Ja? Und deswegen bringt es auch nichts, sich darüber ständig Gedanken zu machen. Außer, dass es Kraft kostet, Energie kostet und am Ende krank machen kann. So, und jeder der schon mal solche Situationen erlebt hat oder ähnliche Situationen und besonders auch sensitiv mit sich selbst umgeht, der kann vielleicht schon erkennen, dass ein bestimmter Streit, eine bestimmte Sorge auch zu körperlichen Problemen führt. Zum Beispiel, das einfachste Beispiel, und das ist, glaube ich, sehr, sehr weit verbreitet, ist das Thema Rückenschmerz und Verspannungen. Und das kann natürlich auch an einer falschen Haltung liegen, klar. Es kann lauter verschiedene Ursachen geben, aber man sollte nicht außer Acht lassen, dass eine Verspannung im Schulterbereich zum Beispiel auch auf einen Selbstwertkonflikt hindeuten kann. Ich selber habe dort auch Erfahrungen gemacht, die waren schon sehr ähm, deutlich. Zum Beispiel hatte ich über einen langen Zeitraum sehr, sehr starke Verspannungen, so stark, dass ich auf dem Fahrrad noch nicht mal mehr einen Schulterblick machen konnte, um zu schauen, ob äh, von hinten Auto kommt. Und da habe ich gemerkt, wie schlimm das war. Und ich hatte dann auch schon verschiedene Dinge versucht, über Yoga und Massage und Fango-Packungen gab es. Aber der entscheidende Punkt war, als die Ursache für den Selbstwertkonflikt aufgelöst war. Und das lag in diesem Fall in einer Person, die ja, meinen Selbstwert stark gestört hat, als diese Person nicht mehr in meinem Leben war, war, hat sich innerhalb von Tagen, von wenigen Tagen, meine Verspannung komplett aufgelöst. Das war ein unglaublicher Effekt. Und ich habe das erst gar nicht erkannt. Erst im Nachhinein, als es plötzlich weg war, habe ich den Zusammenhang erkannt und wie deutlich dieser war. Weil das, wie gesagt, nur zwei, drei Tage Unterschied ausmachte. Die Verspannung war komplett weg. Und somit möchte ich dir dabei helfen und dich anregen, mal drauf zu achten. Was ist in deinem Körper los? Was hast du gerade für Sorgen, Ängste, Nöte? Wie wirkt sich das aus? Wovon träumst du, wenn du schlecht träumst? Und schau mal, ob es hier einen Zusammenhang gibt, dass du vielleicht schon Beschwerden hast, dass du Rückenschmerzen hast, dass du vielleicht Magenprobleme hast oder andere Dinge. Ähm, und wenn das der Fall ist, dann kann es sein, dass zur Verbesserung der Situation es beiträgt, dass das Emotionale, der emotionale Teil betrachtet wird und gelöst wird, verbessert wird. Und wenn du das jetzt spürst, ja, die Angst, die dir im Nacken liegt, wenn du die die ganze Zeit spürst, was kann man dagegen tun? Man kann tatsächlich die Angst auch verändern, indem man sie zum Beispiel relativiert. Das geht über verschiedene Methoden. Und wenn die Angst sehr tief sitzt oder unbekannt ist, dann kann man sie auch herausfinden, was ist die Ursache der Angst. Dafür gibt es beispielsweise Hypnose als Werkzeug und andere Möglichkeiten. Und das ist ein Teil meiner Coachings, dass ich zum Beispiel auch helfe, eine Angst aufzulösen dass ich helfe, diese Sorgen aufzulösen und auch die inneren Konflikte, die innere Zerrissenheit und auch Konflikte mit anderen Menschen auflösen, helfe, so dass es dir an der Stelle besser geht, weil du nicht mehr darauf reagierst, weil du nicht mehr empfindlich bist, weil dein innerer Trigger dann nicht mehr da ist, der dafür sorgt, dass du in eine solche Reaktion kommst, die dich dazu bringt, was weiß ich zum Beispiel sich zu verkrampfen, zu verspannen oder andere Reaktionen zu zeigen. Und wenn du jetzt gerade deinen Konflikt erkannt hast und sagst, Mensch, das stimmt, das ist das, worüber ich mir Sorgen mache. Und seitdem ich diese Sorgen habe, habe ich auch die und die Beschwerden. Dann lass uns doch mal an diesen Sorgen arbeiten. Mit einem energetischen Coaching und verschiedenen anderen Interventionen Lässt sich da eine ganze Menge machen. Und wenn du jetzt wissen willst, wie das funktioniert und ob das bei dir helfen könnte, dann buche einfach ein Gespräch bei mir. Du kannst mich anrufen. Wir sprechen einfach kostenlos und unverbindlich über deine Situation. Und ich kann dir sagen, ob bei dir ein Coaching die richtige Methode ist und ob dir das helfen könnte oder nicht. Und dann kannst du entscheiden, was für dich der richtige Weg ist. Ja, und ansonsten hast du jetzt hoffentlich für dich etwas gelernt, ein kleines bisschen deine Gesundheitskompetenz gestärkt und ein bisschen mehr gelernt, darauf zu hören, was dir dein Körper sagt und wie die Verbindung zwischen deinen Gefühlen ist ähm, und deinem Geist, was du denkst, wovor du Angst hast und ob das möglicherweise auch deine körperlichen Beschwerden gerade verstärkt oder auslöst. Oder irgendwie im Zusammenhang steht. Und wenn diese sogenannten Triggerpunkte nicht mehr da sind, dann geht es dir wahrscheinlich deutlich besser. Und das sollte das Ziel sein, dass man eine innere Freiheit erreicht und nicht mehr anfällig ist für bestimmte Angriffe von außen beispielsweise, für bestimmte Ängste und all das, was diese Probleme und Beschwerden und Konflikte in uns auslösen kann. So und ein Punkt, der ist mir noch ganz besonders wichtig, denn wenn ich über solche De Dinge spreche, über den Zusammenhang von Körper, Geist und Seele und äh, die Konflikte, die Ängste in einer Trennung beispielsweise oder auch unabhängig davon, dann soll dir das helfen, ein anderes Bewusstsein zu erlangen und äh, auch aufzeigen, dass es hier Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Trigger bei Konflikten durch Coaching zu lösen. Aber eins kann es nicht ersetzen, nämlich den Besuch beim Arzt und eine vernünftige medizinische Analyse und Anamese. Und deswegen bitte ich dich, wenn du feststellst, dass du körperliche Beschwerden hast, dann geh auch zum Arzt und lass dich dort untersuchen, bevor da was Schlimmeres draus wird, dass man die Sache professionell analysiert, mit den entsprechenden Möglichkeiten, die dort existieren und ähm, dass dir dort geholfen wird. Aber das heißt ja nicht, dass du zusätzlich in dich hineinhorchen kannst und ähm, auch auf die psychosomatische Seite, also auf den Konflikt einfach ein bisschen achtest und vielleicht additiv, also zusätzlich noch andere Dinge tust. Ja, ich bin gespannt, was jetzt in dir vorgeht, ob du sagst, ja, das ist bei mir so und auch welche Erfahrungen ihr und du gemacht hast. Welche Erfahrungen hast du gemacht mit der ganzheitlichen Betrachtung oder auch mit Beschwerden, die zum Beispiel mit einem Konflikt in Verbindung standen oder mit der Trennung? Ja, war es so, dass du während der Trennung Hautprobleme hattest und als die Trennung vollzogen war, dass das plötzlich wieder weg war? Oder gibt es andere Zusammenhänge? Schreib doch mal in die Kommentare oder einfach mir direkt eine Nachricht. Ich würde mich freuen, mich da mal mit anderen Menschen auszutauschen, ähm, um da noch mehr darüber zu erfahren, wie das funktioniert. Ja, und wie gesagt, wenn du selber sagst, ich habe jetzt hier eine Konfliktursache erkannt, ich weiß aber nicht, wie ich die auflösen kann, oder eine Angst oder Sorgen und einen Schock im Zusammenhang mit der Trennung beispielsweise, dann, wie gesagt, Buch ein Gespräch bei mir und das Ganze ist kostenlos. Und den Link dazu findest du in den Shownotes. Dann klick einfach drauf. Du kriegst meinen Kalender angezeigt, buchst bei mir einen Termin und ich rufe dich dann an. So, damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir doch gern ein Like oder fünf Sterne und hinterlasse auch mal einen positiven Kommentar. Ich würde mich freuen, davon zu lesen. Und ja, und teile den Podcast auch gerne mit anderen Menschen, die vielleicht gerade in einer solchen Situation wie einer Scheidung oder Trennung stecken. Vielleicht ist das auch für sie hilfreich. Also, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneidt.